0: Bonjour Madame. Der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame. Heute beschäftigen wir uns passend zu den Debatten rund um den Feminismus und auch natürlich im Jahr des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs mit der Frage, wie politisch kann Mode sein? Ich bin Cordula Senft und bei mir ist wie immer die Chefredakteurin der Madame Petra Winter. Hallo. Hallo. Und ich freue mich sehr auf Katja Eichinger, Journalistin, Buchautorin und Ehefrau des verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger. Ihr aktuelles Buch heißt Mode und andere Neurosen und Katja Eichinger ist uns Telefonisch zugeschaltet. Hallo Frau Eichinger. Ja, hallo, hallo. <lacht> Lange Zeit war ja die Modeindustrie, bis auf wenige Ausnahmen, bekennend apolitisch. Die Zeiten sind aber schon lang vorbei. Die Marken, die Erfolg haben werden, sind heutzutage die, die Stellung beziehen. Das sagt Kaschuscha Kretz, Professorin an einer führenden Management-Uni der HECK. Frau Winter, ist es so? Erfordern unsere Zeiten, die ja nur wirklich geprägt sind momentan von einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, allen voran auch in den USA, die geprägt sind von der Klimakrise, von Naturkatastrophen wie kürzlich jetzt den Waldbränden in Australien und nicht zuletzt natürlich von einer nie dagewesenen Pandemie, dem Coronavirus, erfordern diese Zeiten eine klare Haltung auch bei den Modelabels?
1: Ja, unbedingt. Also das geht ja gerade, Sie haben es angesprochen, Coronavirus, die Geschäfte schließen. Also letzten Endes erleben wir gerade etwas, auch freiwillig schließen Geschäfte, ähm, äh, dass Verantwortung übernommen wird. Das ist das eine. Und ähm, jetzt nicht nur angesichts von Corona, sondern ähm, Verantwortung wird auch generell immer mehr übernommen für die Umwelt, Viele Modemarken assoziieren sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, nehmen das ernst. Ja, Mode ist ein Seismograph auf gesellschaftliche und politische Veränderungen. Hm. Sie haben es vorhin angesprochen, äh, feministische Debatten. Wir haben seit der MeToo-Diskussion äh, auf den Runways auch sowas wie Modest Fashion-Trends gesehen. Also Mode, die den Körper bedeckt und wenig Haut zeigt. Ja, und die Erhaltung erfolgreicher Modelabels dabei ist, die Strömung und Entwicklung natürlich der Gesellschaft vorauszusehen, sie zu unterstützen und auch voranzutreiben.
0: Ja, und bevor wir jetzt dazu kommen, wie glaubwürdig denn Modelabels sich politisch positionieren können – Sie haben es gerade schon angesprochen. Schauen wir doch noch mal weiter zurück. Inwieweit kann und konnte denn Bekleidung ein politisches Statement unterstützen? Da gibt es ja diverse Beispiele. Wie kann Kleidung zu einem Zeichen werden, was wirklich gesehen wird? Ja, Kleidung sieht man ja als erstes,
1: wenn man einen Menschen anschaut. Deswegen ist sie natürlich auch ein ganz tolles Tool, um Botschaften zu transportieren. Ähm, ja, und für uns Frauen gilt das sicherlich immer dann, äh, wenn bestimmte auch neu gewonnene Freiheiten dazu kommen. Wenn wir so zurückschauen ins vergangene Jahrhundert, in die 1920er Jahre. Dann fällt mir Coco Chanel ein, die die Frau vom Korsett befreit hat. Ja, und das Korsett, man kann es vorstellen, das hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes damals den Frauen die Luft zum Atmen genommen. Ich habe mich als Kind immer darüber gewundert, dass so viele Frauen in Ohnmacht fallen in diesen alten mhm, Filmen. Bis mir dann irgendwann aufging, dass das ja daran lag, dass sie wirklich in so ein Korsett eingequetscht nee, waren. Diese und ganz ist, flache Art die Atmung genau. oben in die Brust geschoben. Eben, ne, der Busen bebt im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Äh, aber ja, kein Wunder, dass die Frauen in Ohnmacht fehlen, weil sie eben, wie gesagt, nicht atmen konnten. Ja, und dann ging es natürlich weiter in den 60er-Jahren mit den Miniröcken. Ähm, Frauen durften zum ersten Mal oder haben sich einfach das Recht genommen, auch Bein zu zeigen. Dieser ganze konservative Mief war plötzlich weg. Ja, und in den 80ern haben wir dann gesehen, breite Schulterpolstern, die sich Frauen eben aus der Männer Welt äh, entliehen haben, um eben damals auch noch so auszusehen wie Männer, Macht zu demonstrieren. Ich kann auch was, ich bin im Job auch erfolgreich. Ja, und äh, heute sehen wir eigentlich ähm, eine ganz große Wahlfreiheit. Manche würden auch sagen, Wahllosigkeit, weil es eben nicht mehr so ganz klare Trends gibt und äh, nicht nur eine Sache, die dann eben gefeiert und unterstrichen wird, sondern ganz, ganz viel. Ich finde das persönlich sehr schön, und ja, und was nicht so schön ist, wenn, da sind wir wieder beim Thema Corona. Äh, unter dem Eindruck äh, von Corona haben auch die letzten Schauen stattgefunden, jetzt im Februar und März. 2020. Zum Teil ja schon ohne
0: Publikum, genau so ich weiß,
1: ne? Ohne Publikum, Giorgio Armani zum Beispiel, der, ich glaube, auch ein bisschen Angst hatte um sich selbst. Der Mann ist äh, 85 Jahre alt, dass da zu viele Viren, äh, da sitzen ja tausende von Leuten teilweise in so einer Show und deswegen ohne Publikum. Aber auch die Entwürfe waren im Ansatz. Zumindest ziemlich
0: apokalyptisch. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah das aus?
1: Ja, das war schon ziemlich düster. Also, natürlich haben auch die Designer so in äh, letzter Minute. Äh, Ihren, ihren Models teilweise Masken aufgesetzt, also klar die, der Mundschutz mhm. äh, wurde auch den Gästen gereicht, weil man natürlich Angst hatte sich anzustecken, man kommt sich sehr nah bei so einer Fashion Show äh, man sitzt wirklich keine Zentimeter voneinander entfernt und ja, die Looks, es war sehr kämpferisch das Ganze es waren sehr amazonenhaft also als müsste man sich eben
0: gegen etwas verteidigen, mhm. so sah das mhm. aus Frau Eichinger, in Ihrem Buch nennen Sie das Beispiel auch der Suffragetten, die Kleidung oder auch Schmuck als Erkennungszeichen nutzten, also auch untereinander sich erkennen konnten. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also bei den Demonstrationen der Suffragetten trugen trug die Frauen weiß, weiße Kleider. Und das wurde dann auch später aufgegriffen, jetzt vor kurzem, als ähm, Donald Trump im Kongress, amerikanischen Kongress, seine State of the Union Rede hielt, trugen eben viele Kongressmitgliederinnen weiß und bezogen sich dabei eben auf die suffragetten und haben, um ihre auch ihre Unterstützung für Frauenrechte und ähm, auszudrücken und eben gegen das Donald Trump-Frauenbild sich zu stellen, ähm, und gleichzeitig gibt es von der damaligen Zeit eben auch einen Schmuck, eine bestimmte Sorte Schmuck, und zwar lila, hellgrün und weiß. Also das ist der suffragetten schmuck Das sind Peridot, Amethyst und manchmal Perlen oder Diamanten, an denen sich die Frauen gegenseitig erkennen konnten. Also gerade in einer ähm, sozialen Situation konnten sich die Frauen daran erkennen, hier habe ich eine Gleichgesinnte, die steht für das Frauenwahlrecht. Und wir können uns da gegenseitig unterstützen. Und die sind oft ganz dezent. Also, ich habe mir ein paar Ohrringe gekauft, die sind ganz klein, ja. Aber man sieht sofort, wo komme ich her. Also, eine kleine Flagge praktisch in Schmuckform. Genau. So. Und dann, und natürlich gibt es da immer wieder ähm, Beispiele. Es gibt zum Beispiel der Revolutzerbart von Che Guevara oder Fidel Castro. Ist ein, ein wichtiges Zeichen oder sagen wir mal die, die Führungsriege der Bader-Meinhof, also die erste Generation der Bader-Meinhof-Gruppe, der Roten Armee-Fraktion, waren wahnsinnig stilbewusst. Ja, also es gibt, ironischerweise wurde ja auch äh, Gudrun Enzlin im, in einer Modeboutique gefangen genommen und äh, es gibt eben auch Aufzeichnungen, wie sie sich hautfarbene Netzstrumpfhose nach, nach Stammheim ins Gefängnis in hat schicken lassen. Ja. Das war natürlich auch ein Bewusstsein, wenn ich ein, ein politischer Anführer bin, gehört mein Stil auch dazu. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, genau wie jeder Politiker heute hat einen Imageberater, also ab einer bestimmten Größe hat einen Imageberater. Ja. Gleichzeitig, gut, Punk ist ein gutes Beispiel, diese Idee, ähm, Nein zur bürgerlichen Gesellschaft zu sagen, ganz nett, ein Punk ist ein lautes Nein. Und, ja, und ähm, auch ein
0: deutlich sichtbares natürlich. Ne? Das ist ja sehr ja. auffällig auch dann im Stadtbild gewesen. Ja. Mhm.
2: Genau, also Punk ist natürlich die Provokation. Und das Problem natürlich des deutschen Punks war immer, dass der englische Punk, der ja sein Vorbild war, die deutschen Armeejacken trugen. Denn in England in den 70er Jahren war natürlich eine deutsche Armeejacke so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine enorme Provokation. Mhm, ja. Mhm. Ähm, und der deutsche Punk wollte so sein wie der englische Punk, aber man konnte halt keine deutsche Armeejacke tragen. Das kam halt in Deutschland völlig anders rüber. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Ihnen war, aber bei mir als Teenager in den 80er Jahren, da gehörte eben zum Atomkraft-Nein-Danke-Button, gehörte eben gehörten die Camel Boots, ja. Und das Palästinensertuch war auch in ja, meiner Jugend hochwichtig, genau. Aber sagen wir mal, diese Camel Boots, das veränderte sich natürlich 1985 schlagartig, als Joschka Fischer bei seiner Vereidigung zum ersten grünen Minister. Nike-Turnschuhe trug. Ja. Und das war natürlich ein, ein revolutionärer Akt, dass bei der wichtigen Geste im hessischen Landtag da jemand die bürgerliche Kleiderordnung ablehnte und Turnschuhe trug. Also das ultimative Rebellenschuhwerk. Im Nachhinein fühlt sich das natürlich seltsam an. Nike-Turnschuhe eine große amerikanische Marke und 1985 tobte der Kalte Krieg und Ronald Reagan war das Feindbild der alternativen Bewegung und dass aber die Leitfigur der alternativen Bewegung im Landtag stand und amerikanische Turnschuhe trug, ist natürlich auch ein Zeichen der Stärke des amerikanischen Traums damals, der sich eben der jeweiligen amerikanischen Regierung widersetzte und stärker war als die amerikanische Tagespolitik. Dann bleiben wir doch jetzt mal auch gleich in Amerika. Da gibt es ja auch jüngere
0: Beispiele für politische Statements. Frau Winter, Stichwort Pussyheads. Erinnern wir uns nochmal gemeinsam an 2016, 17 und die Flut von rosa Frauenköpfen in den USA. Was hatte es denn damit auf sich? Ja,
1: Die Pussyheads äh, war eine Reaktion oder waren eine Reaktion auf äh, Donald Trump. Äh, wir wundern uns nicht. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 war ein Video aufgetaucht, in dem Donald Trump nämlich sagte, dass äh, er mit Frauen alles machen kann, dass Frauen alles mit sich machen lassen, wenn ihnen ein berühmter Mann, natürlich äh, meinte er sich selbst, gegenübersteht. Und äh, es gab so Video- ähm, und Tonmitschnitte, nicht Video, sondern Tonmitschnitte, da hat er gesagt, grab them by the pussy, hat also geprahlt. Ähm, das Video stammt zwar schon oder der, diese Tonaufnahme stammt zwar schon aus dem Jahr 2005, aber wurde dann eben gegen ihn ausgegraben und auf allen Medien verbreitet, Ja und natürlich haben alle Frauen gedacht, so das war es jetzt mit Donald Trump, der wird jetzt nicht mehr Präsident, Gott sei Dank. Aber so war es leider das kam eben ganz nicht. Es kam ganz anders, wie wir wissen. Ja, aber trotzdem ging und deswegen logischerweise auch gingen tausende von Frauen weltweit auf die Straße, um gegen diesen Präsidentschaftskandidaten in dem Moment zu protestieren und ja meistens eben mit Strickmützen auf dem Kopf in rosa, deswegen positiv sie hats. Ähm, ja Und äh, das war ein sichtbares Zeichen, ein starkes Zeichen, dass Frauen nicht einverstanden
0: sind mit so einer Art. Jetzt sind das aber ja alles Impulse, die aus dem Mensch selbst herauskommen. Ne? Eine Bewegung, die sich dann selbst ihr Markenzeichen setzt. Frau Winter, wie ist denn jetzt der Übergang? Wie findet das Eingang in die Mode, die mhm. das praktisch dann produziert.
1: Genau. Also Mode nimmt natürlich gesellschaftliche Strömungen auf und ganz konkret in dem Fall gab es ein Beispiel, da hatte dann ähm, Angela Missoni solche Strickmützen in diesem Missoni-Zickzack-Muster natürlich in allen möglichen Rosatönen äh, machen lassen, weil es war ungefähr zeitgleich, als auch dann wieder mal Fashion Week war, hatte die allen Gästen geschenkt so eine Mütze und hatte damit dann gleich auch eine ein sichtbares Zeichen gesetzt. Diese Mützen wurden natürlich dann auch in Mailand, wo sie zeigt, getragen. Und die Models am Ende sind dann auch mit diesen Mützen, sowie so eine Protestarmee, über den Runway gerannt.
0: Trotz allem verliert so ein politisches Statement dann nicht automatisch seine Kraft, wenn es eine Marketingstrategie wird, weil schlussendlich fährt man wie ein Trittbrettfahrer mit auf einer Welle, aber ja eigentlich um zu verkaufen. Frau Eichinger, verkommt dann so ein politisches Statement nicht zur Pose?
2: Ja, das ist ein riesiges Problem. Also die In der Kombination zwischen Mode und politischer Haltung, wenn sich die beiden treffen, das, ist das ein großes Problem. Und Punk ist dabei das Paradebeispiel. Also die ist Punk-Ästhetik, die einfach durch die Popularität von Punk sich so schnell verbreitet hatte, wurde dann sehr schnell einverleibt und, ähm, und völlig entleert. Also der ganze Geist des Punks implodierte einfach durch seinen Erfolg und zwar sehr schnell. Äh, Punk wurde Opfer seines Erfolgs. Aber welche ähm.
0: Möglichkeiten haben denn Modemarken glaubwürdig politisch Stellung zu beziehen? Frau Winter, was denken Sie? Ja, ich glaube,
1: ähm, dass Thema hatten wir ja auch schon mal in einem unserer Podcasts Sustainable Fashion äh, ist, glaube ich, ein Punkt. Also Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ähm, wenn Marken das glaubwürdig machen und leben, dass sie mit guter Qualität und langlebigen Produkten punkten, dann beziehen sie immanent eine politische äh, Position und eine gesellschaftspolitische Position, nämlich gegen Wegwerfmentalität und auch schnellen Konsum. Also es hat schon ein bisschen was Erzieherisches, ganz klar, aber ich glaube, gute Politik ist auch ein bisschen erzieherisch. Ansonsten, was Feminismus oder andere Botschaften betrifft, ähm, finde ich es immer ganz glaubwürdig, wenn Marken ihre Haltung über Jahrzehnte und Jahre konsequent vertreten. Wenn sie also nicht ihr Fähnchen nach dem Wind hängen und sagen, ach, Feminismus ist gerade in Mode, deswegen tun wir mal so ein bisschen feministisch. Das wird denen natürlich nicht abgenommen vom Kunden. Das trägt das keinsmal der Lüge auf der Stirn. Also das merken die Konsumenten dann auch sofort. Also wenn ihr zum Beispiel Victoria's Secrets zum Beispiel zum feministischen Vorreiter werden möchte, ich glaube, das würde denen niemand abnehmen. Ja, Und dann gibt es natürlich noch Designer, die ganz klar sagen, ich bin eher Links oder ähm, liberal oder was auch immer und möchte auch nicht, dass Personen meine Kleidung tragen, die äh, ganz klar einem anderen politischen Spektrum zuzuordnen sind. Tom Ford zum Beispiel hat sich
0: geweigert, Melania Trump seine Kleidung zur Verfügung zu stellen. Aber gerade so politisch Stellung beziehen in die eine oder andere Richtung birgt natürlich auch eine Gefahr. Also ich erinnere mich da an die US-Wahl 2016. Da hat ein Sprecher der sneaker -Marke New Balance, die ja vornehmlich in den USA produziert, sich eindeutig dafür ausgesprochen für Trumps Politik der Abschottung, die der damals gerade plante. Und dann haben viele aus Protest New Balance Turnschuhe verbrannt. Das ist sogar nach Deutschland oder jetzt in dem Fall bis zu meiner Tochter gedrungen, die auch beschlossen hatte, doch keine New Balance haben zu wollen und ihre Freundinnen sahen das auch genauso. Wie ist da der richtige Weg? Weil es kann ja ganz, ganz schlimm nach hinten losgehen.
1: Oh ja, also ich denke, da hilft ein gesunder moralischer Kompass zum einen äh, und zum anderen aber auch Marktforschung und kulturell äh, bewanderte Menschen, die in einzelnen Regionen genau wissen, was das Publikum, was die Kunden ähm, wollen, wie die ticken. Ja, was denkt meine Zielgruppe? Ähm, und ich glaube, New Balance hätte nicht mal eine Marktforschung gebraucht, um zu ahnen, dass man äh, ja so, so eine Haltung nicht vertreten kann. Ähm, ja, die Macher von Marken sollten wissen, wofür steht meine Marke, welche Werte hat sie äh, und für die meisten gilt heute als Schlüsselwert Diversity und auch Sustainability. Ähm, damit kann man ganz... Auf, auf der ganzen Welt ein Publikum begeistern und äh, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon erwähnt, äh, kulturelle Sensibilitäten berücksichtigen. Mhm. Natürlich kann man in China äh, Richtung Weihnachten nicht Merry Christmas sagen oder auf die Schaufenster äh, kleben, sondern da muss man halt gucken, wann ist Chinese New Year? Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, das ja sogar bis zu uns wieder zurückschwappt, äh, dass wir hier mittlerweile auch Chinese New Year zumindest, äh, was den Konsum betrifft, feiern ähm, und und klar, je nischiger ich bin als Marke, desto mehr kann ich mich auch von anderen abgrenzen und auch spitzere Positionen vertreten. Aber da muss man immer damit rechnen, dass man eben eine kleine, feine Käuferschaft hat.
0: Das heißt aber generell Mut haben, möglicherweise auch kurzfristig Kunden zu verlieren, dann aber langfristig sie mehr an die Marke binden.
2: Grundsätzlich muss die Modeindustrie umdenken. Fast Fashion, das ist der wichtigste Modetrend der letzten zehn Jahre, nämlich die totale Explosion eines hyperbeschleunigten Modesystems ähm, ist ökologisch nicht mehr tragbar und äh, hat auch hat nicht nur enorme ökologische Kosten, sondern eben auch Menschenleben gefordert. Die Arbeitsbedingungen sind immer noch nicht akzeptabel von vielen Fabriken. Und mittlerweile ist eben auch vielen jungen Frauen bewusst geworden, sie können nicht zu Fridays-for-Future-Demos gehen und dann nachher zu H&M oder Zara und sich zwei T-Shirts kaufen. Das ist nicht kompatibel. Und es muss eben neben Nachhaltigkeit in der Mode in Produktion eben auch völlig neue Geschäftsmodelle sich entwickeln. Es passiert schon, nämlich ich glaube, die Trends der Zukunft sind Mode-Mieten oder Mode-Leihen, dass man monatliche Beiträge zahlt und dafür monatlich eben neue Kleidungsstücke zur Verfügung gestellt bekommt. Oder eben äh, Second-Hand-Vintage, das sind ja auch Online-Portale, die sich gerade ähm, sehr erfolgreich entwickeln und dafür braucht man natürlich qualitativ hochwertige Mode. Aber grundsätzlich müssen sich die Geschäftsmodelle der Modeindustrie zutiefst verändern.
0: Frau Winter, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, nehme ich an. Absolut, also in Madame
1: ist es ja seit, ja wie ich denken kann, das Heft gibt es ja seit 1952, so dass wir sagen, Fast Fashion ist nicht unser Thema, wir sind uns sehr bewusst darüber, dass wir ein Luxusmagazin sind, dass nicht jeder oder jede Frau sich auch die Mode leisten kann, die wir zeigen, aber auch wir versuchen da erzieherisch tätig zu werden und zu sagen, kauf weniger, kauf bewusster, a äh, la Vivian Westwood, die ja gesagt hat, bei less, choose better and DIY, also do it yourself, äh, versuch wirklich äh, deinen vielleicht auch selber mal was zu machen oder auch die Dinge, die du hast, die kaputt sind, zu reparieren. Ähm, also das ist für mich ganz klar das Wichtigste, was wir tun können, sich dem Konsum eigentlich in diese Richtung verweigern, nämlich äh, keine Fast
0: Fashion zu kaufen und stattdessen lieber genauer hinzuschauen. Frau Eichinger, in Ihrem Buch Mode und andere Neurosen, da bringen Sie ein überraschendes Beispiel, finde ich. Das hat mich sehr fasziniert, wie ambivalent Mode doch auch sein kann. Es geht da um die 50er Jahre, die ja viele als extrem rückschrittlich für die Frau ansehen. Die niedliche Hausfrau am Herd, die ist immer perfekt gekleidet. Bleistiftrock, Petticoat, schmale Taille, alles wieder sehr unbequem. Quasi wieder das Korsett, alles dient dem erklärten Ziel, dem Mann zu gefallen und ihn zu unterstützen. Doch gerade diese ja so einschränkende Mode konnte für damalige Teenager auch was ganz anderes bedeuten, schreiben Sie da. Was denn?
2: Ja, also ich habe damals äh, am Britischen Filminstitut, als ich meine ähm, Master Degree gemacht habe, äh, eine, meine Abschlussarbeit über 50er Jahre Hollywood-Kostüme geschrieben. Und ähm, auf den ersten Blick sind diese Kostüme halt extrem sexistisch und waren auch ein Weg, die die Frauen nach der erlebten Freiheit der 40er-Jahre, als sie eben die, die Arbeit der Männer ähm, oft erfüllen mussten, weil die Männer eben im Krieg waren, ähm, ein Weg, die Frau zurück an den Herd zu drängen. Und neben diesen ganzen technologischen äh, Erfindungen für die Frau in der Küche, äh, wo sie sich dann äh, erfüllt fühlen sollte, dass sie wichtige Arbeit tut und Bakterien bekämpft, ja, die, die neu erfundenen Bakterien. Dann, <lacht> ja. ja, genau. Und dann äh, gleichzeitig auch noch der Kampf gegen den Oedipus-Komplex, der auch so neu verbreitet wurde. Ähm, das heißt, die Kindererziehung wurde dann auf einmal zum Minenfeld und dieses Minenfeld sollte eben mit dem Stöckelabsatz beschritten werden. Ja. Und ähm, auf den ersten Blick völlig sexistisch, aber ich habe dann mit Frauen geredet für diese Abschlussarbeit in Großbritannien, die diese Filme gesehen hatten und versucht haben, diese 50er-Jahre Hollywood-Kostüme zu kopieren, weil sie das eben als eine komplette Rebellion gegen so die graue Prüderie der Kriegsgeneration, ihre Eltern empfunden haben. Die Für die war es absolut befreiend, ihre Sexualität auszuleben. Es hat sie auch angeregt, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Ziele und eigene Träume zu verfolgen. Dann haben sie sich angezogen wie Ava Gardner und dann war das auch klar, dass sie eine Ausbildung haben wollen und nicht nur einfach zu Hause sitzen und, und die Kinder hüten. Ja, dass sie ihren eigenen Beruf haben wollen. In diesem Fall sind eben wie so oft bei der Mode, dass da immer eine Doppelbildigkeit, immer eine Ambivalenz gibt. Was auf den ersten Blick so erscheint, kann halt in der Umsetzung völlig anders funktionieren.
0: Ja, Sie haben sich ja selbst auch mal ein Kostüm nachschneidern lassen aus dem berühmten Hitchcock-Film Vertigo, das graue Damenkostüm der Hauptdarstellerin Kim Nowak. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, Ihr Mann Bernd Eichinger und Sie hätten das witzig gefunden. Das Ganze hat aber auch einen sehr komplexen Hintergrund. Es geht nämlich um den männlichen Blick, schreiben Sie.
2: Ja, genau. Also ähm, Vertigo ist ein hochkomplizierter, komplexer, fantastischer Film und es handelt eigentlich von dieser Idee der Sage des Pygmalion, dass der einsame Bildhauer, der sich die perfekte Frau erschaffen will. Ja? Und Venus, die Göttin Venus, hat dann Erbarmen mit ihr und bringt diese, diese Statue der perfekten Frau dann in, zum Leben, äh, weckt sie zum Leben. Davon handelt eigentlich der Film, dass die Hauptfigur, ein ledierter Privatdetektiv, versucht aus seiner eigenen traumatischen Unfähigkeitserfahrung heraus, versucht sich die perfekte Frau zu erschaffen und zwingt eine Frau dazu, sich ein graues Kostüm zu schneidern und so seine ganzen Fantasien auszuleben auf dieser Frau, einfach um seine eigene Ohnmachtserfahrung zu kompensieren. Hitchcock zeigt eben, äh, obwohl man Hitchcock sehr oft so einen Sexismus vorwirft, zeigt er aber wie, wie diese Unterwerfung der Frau durch den Mann, durch den männlichen Blick, in dem der Mann so konsequent sein Begehren verfolgt. Und die Frau seinem Blick unterordnet, leidet er, weil am Ende verliert er da also seine einzige Möglichkeit, die echte Liebe, die sich ihm durch diese Frau verspricht, also sie, sie stirbt am Ende, diese Frau, die sich ihm unterordnet, stirbt, also fällt vom Turm. Und Hitchcock zeigt eben, wie brutal das ist, wenn Männer versuchen, die Frau nach ihren Fantasien zu gestalten und wie brutal das ist und was der Preis ist. In dem Sinne ist Vertigo ein ähm, nicht offensichtlicher, aber eben doch feministischer Film, ja, weil er eben die Brutalität des männlichen Blicks zeigt. Und ja, ähm, mein verstorbener Mann und ich, wir waren beide großer Fan des Films und ähm, liebten beide Mode. Und ähm, das war eigentlich so ein Augenzwinkern zwischen uns beiden, dass ich mir dieses Kostüm habe nachschneidern lassen. Ein
0: anderes ambivalentes Kleidungsstück ist ja auch nun wirklich der Hijab, der Schleier, den man auch in ganz viele verschiedene Richtungen deuten kann. Frau Winter, was würden Sie da sagen? Welche Möglichkeiten bieten sich da an?
1: Ja, eigentlich wird der ja bei uns, in uns und in unseren Gesellschaften als ein Zeichen der Unterdrückung des Mannes gegenüber der Frau äh, interpretiert. Ich lerne zunehmend Frauen kennen und sehe auch viele Frauen auf der Straße, logischerweise bei uns hier in München, aber auch in Berlin, die den Hijab bewusst tragen als ein Zeichen der Befreiung und nicht der Unterdrückung, weil sie sagen, ich muss mich dem männlichen Blick nicht aussetzen, ich bedecke mich, ich weiß, die Welt ist, wie sie ist, ich kann das auch nicht ändern, aber ich habe eine Waffe dagegen und das ist in dem Fall der Hijab. Ähm, ja, ich glaube, es gibt diese nach wie vor beide Deutungsrichtungen und äh, nichts ist falsch und nichts ist richtig ähm, und die Modemacher wiederum haben das auch aufgenommen. Wir sehen äh, Stichwort Diversity auf den Runways momentan irrsinnig kulturell diverse Models. Äh, es gibt äh, zwei, drei Mädchen mittlerweile, die ähm, auch konsequent mit dem Hijab auf den Runway gehen und auch Modeshootings ähm, mit Hijab machen, also nie ihre Haare zeigen und das ist fast schon Mainstream geworden, vor allem bei den Designermarken.
2: Wo man natürlich dazu sagen muss, dass es deswegen Mainstream geworden ist, weil äh, die arabische Welt eine enorme Kaufkraft hat und genau. äh, teilweise die einzigen sind, die sich Haute Couture leisten können ne? oder noch Haute Couture kaufen. Mhm. Es ist also das ist wirklich doppeldeutig mit diesem Hijab. Ich habe viele muslimische Freundinnen, die sagen, gut, hier in, im Westen ist es eine Entscheidung, den Hijab zu tragen. Sie sind aber absolut gegen den Hijab und ärgern sich auch, wenn er hier im Westen, im sagen wir mal, in Werbekampagnen normalisiert wird, weil wir damit eigentlich den Frauen, die in muslimischen Ländern für Frauenrechte kämpfen, in den mhm. Rücken fallen. Ja, es ist ja. wirklich schwierig. Und meine muslimischen Freundinnen sind da sehr erzürnt. Wenn westliche Marketingstrategen den Hijab normalisieren mm. Ja, es ist ein bisschen, wir sind dann bei kultureller
1: Aneignung ne, dass ähm, wir äh, so tun als würden wir das alles verstehen damit, äh, wie du sagst Marketing und Werbung betreiben aber
0: das nach kann natürlich auch immer nach hinten losgehen, ganz klar Werfen wir noch mal einen letzten Blick auf Influencer, Instagram und Co. Ist ja nun ein Riesenthema. Welche Rolle spielen Influencer beim Thema politische Modik, Frau Winter?
1: Also vor allem beim Punkt Diversity eine sehr, sehr große. Ja, wir hatten das Thema gerade. Models und Influencer mit Hijab äh, sind mittlerweile genauso präsent und beliebt wie Frauen, wie Livia Firth zum Beispiel, die äh, Sustainability stark promotet. Äh, sie ist die Ehefrau von Colin Firth und deswegen natürlich auch oft auf dem roten. Teppich mhm. zu sehen, hat aber auch eine, ein Unternehmen, eine Consulting-Firma EcoAge. Äh, sie arbeitet da für Marken in puncto Nachhaltigkeit und setzt auch selber ein Zeichen, indem sie auf dem roten Teppich oft dieselben Kleider trägt. Und sie hat mir mal in einem Interview erzählt, ganz lustig, sie lebt ja in London mit ihrem Mann. Äh, und ihr Mann, kann man sich vorstellen, hat wahnsinnig viele ganz hochpreisige Anzüge von ähm, Maßschneidern logischerweise. Und sie sagt, äh, ich glaube, äh, ich verzeih. Zweifel So langsam, weil jedes Mal, wenn ich den Schrank ausmache und mir irgendwie die Anzüge meines Mannes anschaue, ist da schon wieder ein neues Mottenloch drin. Und was macht sie? Sie sagt, sie hat sich dann auch oft aus diesen Stoffen, die ja immer noch schön sind, auch wo, obwohl durchlöchert, also aus den Resten quasi neue Kleidung machen mhm, lassen für sich selber und äh, verwertet das äh, somit dann natürlich auch wieder.
0: Und zum Schluss, was können wir selbst mit der Mode, die wir tragen, der Kleidung, die wir wählen, aussagen? Wie politisch können wir sein? Sind wir eigentlich quasi immer politisch? Frau Eichinger, was meinen Sie?
2: Also das ist natürlich die, die große Feststellung des Feminismus der 60er und 70er Jahre. Das Persönliche ist politisch und damit eben auch Mode, die wir auf unserer Haut tragen. Das ist äh, alles ist politisch und, in, und dazu gehört eben auch Mode. Denn siehst, was wir auf unserer Haut tragen und wie wir unsere Körper präsentieren und unsere Körper selbst empfinden, ist eine hochpolitische Angelegenheit. Ja. Und der Hijab, wenn der Hijab etwas beweist, ist, dass der weibliche Körper weiterhin ein kulturpolitisches Schlachtfeld ist. Ja. Und ich glaube, politische Mode heißt auch, oder feministische Mode, sich nicht die Scham und die Vorschriften der anderen zu verinnerlichen, sondern auch seine eigenen Körper zu genießen und, und auch seinen Bezug dann dadurch, auch, wie ich mich fühle, zu genießen und sich nicht unterzuordnen oder Vorschriften machen zu lassen. Das ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Teil der, der politischen Aspekt der Mode, aber Politisch heißt auch Solidarität mit den Frauen haben, die, die die Mode herstellen und sicher gehen, dass das, was ich trage, dass die Frauen dafür ordentlich bezahlt werden, dass ihr Arbeitsplatz nicht gefährlich ist. Was zählt am Ende? Wie werde ich am Ende vom, von der Zeit oder von der Geschichte be beurteilt? Ich werde nicht dafür beurteilt, welches T-Shirt ich getragen habe, sondern ich werde dafür beurteilt, wie ich gehandelt habe. Und Catherine Hamlet, diese großartige englische Modedesignerin, die sehr politisch aktiv war, die eine der Ersten war, die Nachhaltigkeit in, in ihrer Mode eingeführt hat und darauf geachtet hat, die sagt eben auch, was wir brauchen, sind... Es sind Gesetze. Ohne den Gesetzesgeber können wir keine politische Mode machen. Da sind das einfach nur Gesten, die, die irgendwo immer im Sande verlaufen. Ja.
0: <lacht> Dem habe ich auch gar nichts hinzuzufügen. Dann war das ein schönes Schlussstatement. Dankeschön an die beiden Damen. Das war Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Dankeschön Petra Winter und vielen Dank an unseren Gast telefonisch zugeschaltet, Katja Eichinger. Und wenn Sie wollen, hören Sie wieder rein beim Podcast Bonjour Madame. Wir freuen uns.